0: えー、皆さん、こんにちは。リフレクティブポッドキャスト第98回です。リフレクティブポッドキャストは様々なゲストをお招きして、総合診療や家庭医療そしてプライマリーケアの話題を中心に、漫画、アニメ、映画、ドラマ、音楽などのポップカルチャーとも接続しつつ、気楽に様々な話題をめぐって、台本なしで雑談するポッドキャスト番組となっております。えー、ということでですね。えー、っと、リフティリフレクティブポッドキャスト、98回ってことですね。えー、と、あと2回で100回だなと思うと、なんとなくこう、最後のラストスパートをしてるような印象になっているんですが、あの、まあ、ポッドキャスト始めても五5年ぐらい経つんですけど、あまあ、当初もっと早く100回行くかなと思ったけど、途中でこう、休んだり、ちょっとくじけたりしながらですね、なんとかここまで来たって感じでですね。え、あと、この回も含めてで(笑)すね、3回頑張っていきたいと思います。まあもちろんその100回超えたらまた、え、何らかの形でまた続けていくっていうか、ちょっと番組名変えたいとか、とにかく続けるつもりですのでよろしくお願いします。さてですね、今日はですね、えっと、この番組初めて来ていただいたゲストに来ていただいてて、まあ今日はまあ実名でもいいだろうっていうことでですね、まあ一応あの、加藤先生に来ていただきました。ま、加藤先生は僕はもう学生の時から、学生さんの時から知っていて、ま、あのメーリングリストなどで活躍されてるのを見聞きしてましたし、ま、あの、学生時代からっていうかな、あの、家庭業の書きセミナーとかですね、いろんな活動に従事されて、ま、卒業研修もずっと家庭畑を歩んできているんですけど、僕はあの加藤先生はですね、唯一ですね、僕の一番の関心事が話ができる人っていうふうに、<笑>思っていて、それはまさに何ていうかな、家庭業学とかプライマリーケアのもう、まさに理論的な基盤みたいなやつを相当追求してる若者、若者っていうか若者でもないか、もう一番の<笑>中堅の<笑>、まあ若手の意思に家庭になっていて、まあしかも現場でやられてるということで、まあ非常に今日は楽しみにしてきました。加藤先生、今日よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。
2: えー、加
0: 藤先生の方から若干自己紹介とかしていただけるとありがたいんですか
1: 。えっ、ーえー、と、2006年卒の窓ガ、えー、ファミリークリニック医師の加藤といいます。えっ、ー、と、初期研修、えー、家庭医療専門研修を北海道家庭医療学センターでやりまして、指導医予フェローシップにそのまま進んで、えー、その後は、えっ、ー、と、福岡の方に移動して、少し研究のこともやり始めました、その頃から。九州大学の医療経営管理学専攻で、えーまあ、医療経営や、まあ、その分野の研究について学んで、<笑>この後に、えっ、ー、と、えー、エジンバラ大学の家庭医療学修士課程に入らせていただいて、えー、先日終了したというところです。でクリニックの方ではあの、えーと、家庭医療のクリニック、外来と在宅をやるクリニックで院長として勤務しています。
0: よろしくお願いします。あの、まあ、エジンバラのマスター・フ・ァミリー・メディスンって、日本人っているんですか
1: えっ、ー、とですね、ちょうど僕の同期にお一人入られて,いて、そうなんですか。へぇで、あの、一緒に終了できました
0: 。あ、そうですか。それはすごいな。あんまりちょっとその、えっ、ー、と、英国のそのマスターコースってあんまり知らないんですけど、なんかどんな構造になってるんですかねなんかこう。えー、っと、お話し。なんか勉強する内容、うん、あ
1: 勉強する内容はですね、えー、っと、えー、テーマで言うと、最初にファウンデーションのファミリーメディセンっていうのをやりまして、うんうんで、そこでペーシェントセンターとケアですとか、あとはあの、マック・ウィニーのプリンシプルズみたいなのをまたちょっと深めていくようなあのことをやって、えー、はい。その後は、その EBM を家庭医療の診療にどう適応するのかみたいなテーマをやって、うんうん、少しですね、えっ、ー、と、1年目はプロフェッショナリズムっていうのを、あのそのこから、はい、やります。で、2年目はちょっと臨床に少し寄せたようなテーマで、えー、チャイルドウィミンズケアみたいなやつ
2: をやっ
1: たり、うん、あとはメンタルヘルスみたいなのをやって、であとはコンプレックスケアニーズっていうジャンルをや,、えー、やりました。で、最後の学年でリサーチの、まあ、方法論と、それから実際の、うんえー、プロジェクトっていうのをやって、えー、終わるっていう、そういうコースです
0: 、うん。なるほどね。最初、最初の1年目っていうのは結構なんつうか、ある意味こう、セオリティカルっていうか理論的な
1: 話、ね、っていうかディスカッション結構やるわけですね。そうですねあの例えば、ウォンカヨーロップの、えー、ファミリーメディシンの、えー、定義はこうなってるけれども、はい、あのそれについて、まず自分の考えを書けみたいなところから。
0: <笑>ディスカ
1: スしろってやつね、いわゆる書、ねうん、けんっていう。そうかなんかかかなな面白かったですそれはうんなるほどね
0: 。まあ、リモートってで、やりながら、時々あれですかこうオンラインでちょっとやりとりとかさあるって感じですかね
1: そうですね。えっ、ー、と、毎週、その期間中は毎週、えっ、ー、と、火曜日だったと思うんですけど、毎週ですね、ええー、まあ、お題が出るんですよね。<笑>なんか、はい。考えろとか、はい、このケースを読んで、はい、これについて答えてこいみたいな、はいで。それについてディスカッションボードっていうのに書き込みができるんで、あ、はい、は,いはい、はい、はい。自分の意見を書いて、で当日、その1週間後には、チュートリアルって言って、えー、そのオンラインの、えー、講師の先生と、まあ、生徒がみんな集まる、ウェブで集まるような場があって、そこで少しやり取りをまたやるっていうのを、あのひたすら繰り返すっていう、こう,ういう構造です。そっか
0: 。その他の国っていうか、そらく地元の国の人が多いような気,気もするんだけ
1: ど、ええー、と、ね、結構外国から来てらっしゃるんですかいや、あの、地元の人はむしろほとんどいませんでした。あ、そうなんですかはい。<笑>えー、っとですね、多いのは南アメリカとか、あ,あとアフリカとかからも来ていて、あ,あとインドとかですね。あむしろあのヨーロッパとか北米からは、ほとんど来てないでですねあまあそうでし
0: ょ何、ねね、か,か明らかあの辺ってちょっともうお互いをこうちょっとやや
1: 避ける傾向があるよね<笑>英国と米国って意外に
0: 交流ないんだよね、うん、家庭医療の世界も
1: 。あとはなんかコースとしてやはりそのローアンドミドルインカムカントリーズみたいなところで適切なというかあの良い家庭医療が実践されるのを応援しようみたいな、そういうミッションが、まあ、あるみたいでい。そういうところからの参加が比較的多いのと、うあのー、欧米の、あるいはそのエジンバラの中のマスターコースの中にしては比較的学費が安く抑えられて
0: る。あ、そうなんです。あまあ、確かにね。あ、でもあれか、あの、ブレグジットが起きたからちょっと学費安くなってるのかもしれない。EU だとやたら高いって話があってね。も<笑>しかしたら、<笑>分かんないけど、<笑>ちょっと適当なこと言ってたんですけど<笑>。そうですかうん。確かにね、なんか英国ってほら、例えばリバプールとかにすげえ熱帯医学の拠点があったりとかさ、なんか要するに昔の植民地だよね。あれ、アルドソン支とか。<笑>なんかあの辺から、あの辺に対する、なんていうか、いろんなこうつながりみたいなの結構ありますよね。だからまあ、まあ、マク・フィーニーとかは、もともとはね、英国の GP ですよね。うん、で、壊れて、確か、ウエスタンオンタリオに行ったんですよね。壊れて行ったんですか、うん、壊れて行ったんですよででいや、そうそうそう。あの、30代ぐらいじゃないですか。30代ぐらいで新しく、こう、ウエスタンオンタリオにデパートメント作るから、それで、まあ、あの、なんか、フルブライとかなんかの奨学金で、まあ、クイーに結構北米をこう回ってたんです
2: よ。う<笑><笑>で、いろん
0: ,、ねうん、んな人脈があったらしくて、それでこう、初代、あの、あチェアマンとして、招兵されたたっていいうことみたいですねそっか、でも英国でもマックイーンに読むのか
1: 。いや、っね、<笑>いやその課題の,あの、かなり多くの課題の中で、えーっとこれ、このことを家庭医療のプリンシプルに沿って、うんえー、説明しろみたいなのが結構その、のサイメントの中に盛り込まれていて、えーなので、とにかく、あの、いろんなテーマはいろいろ変わるんですけど、それを家庭医療のプリンシプルで、あの、噛み砕くとどういうことなんだっていうのを毎回書かされるっていう
0: 。なんか教育っぽいね。<笑>ねこれ、あれじゃないの北海道家庭医学センターとかそういう感じでやってんじゃないのなんか、フェローシップとかそう,、ね
1: 、そういう感じでもないのそうですね。あの、いや、あの、そうといえばそうですけれど、えっ、ー、と、マクイヌニーのプリンシプルで、っていう切り方をそんなに意識してしてないと思いますね
0: 。うん。僕もなんかたまにあのカナダのフォープリンシプルオーズ・オブ・ファミリー・メディスみたいなのがあるんですけど、あの、カナダの4つの枠組みみたいのがあって、なんかそういうのでちょっとこの事象をまとめてみみたいな感じの課題は、ちょっとうちのレジデントで出すことありますけどね。あまあ、この辺のか会話が成り立つのが今日嬉しいね。<笑><笑>なかなか、こう話しても。はみた(笑)い(笑)な感じになる場合が多いからね、日本だと。そうなんすよね。なるほど、なるほど。そっか。うん。まあ、加藤先生、かなりあの、まあ、あの、なんていうかな、ちょっと BJGP のオンラインの、なんだっけ、エディトリアルボードかなんかやってんじゃなかったでしたっけ
1: ?BJGP オープンっていう、あ、オープン、オープンの。はい。エディトリアル、はい、ボードメンバーっていうのに一応、うん。いただきって。
0: なんかあれだよね。だから結構、ああいう、ああ、だから、加藤先生、日本人でおそらく唯一、あの、なんかエッセイ的な、エッセイ的なっていうかな、フィロソフィカルエッセイみたいなやつを、結構、BJGP に投稿されてるじゃないで
1: すかです、ね。はい。あの、フェノメノロジーの、あの、やつを書いて、はい、あれ、あの、裏話すると、本当は最初はアナルゾンファミリー・メディシンのリフレクションに出したんですけど
2: 。あ、それ、なん
1: です、ね、<笑><笑>それ、<笑>ですか<笑>したんですけど、さすがに、あの、ちょっとそれは弾かれて<笑>、で、BJGP の最初、BJGP のブログに出したんですね、うんはい、BJGP Life っていう、えー。えー、BJGP Life っていうところからうん、うん、あの、副エディターのアンドリューパパニキタスっていう方が、あの、キャッチして、BJGP の方に、あの、プリントバージョンに、あの、いくつか載るようになってるんですけど、
0: うん。あれ、パパニキタスがあれなんですかあの、エディターなんだ、あれ
1: 。えっ、ー、と、あの、あのフィロソフィアが。フィロソファーですよね。はい、はい、そうです、そうです。あ、そうですか。あの、なんか、フィロソフィーの本出してますよね、あの,のいや
0: 、そうそうそうそう。はい、あの、医学哲学の本、はい、僕、買いました、Kindle で
1: 。はい。かなり若い方、お若い方ですけどね。写真見るとね。オ、はい、ックスフォードのですよね
2: 。ええー
1: 。で、はい、その、アンドリューが、えー、っと、僕がちょうどその投稿したときに、いや、ちょうどその、えー、っと、日常診療の中にある倫理みたいなテーマで,、うんいいですねあの、次のテーマをちょっと考えてたから、それの中の一個として扱えたらなと思ってるんだけど、てい話話をしてもらって、なるほど。ぜひぜひってことで,、うん、で、それで、あの、あ,あいう形で乗ったっていう。うん、あ、いいですね。いやああいうなんかあ
0: の人にあの(笑)人もだからプライマリーケアエシックスじゃないけどなんかそういうのをちょっとやっぱりきちっとやられていて本当実は多いよねなんか結構本当にいやむしろ病院より多いんじゃないかってぐらいまあそうですねなんかこう微妙な微妙なとかそのまあ例えばあの何その遺伝子操作とかそういうハードエシックスじゃないけどなんかマイクロエシックスみたいなやつってめちゃくちゃ多いじゃないプライマリーケアって
1: そうですね。いや、もうでも本当に、その、あの、マクイニーもそうですし、あの、エリック・キャッセルもそうですけど、やっぱり医療そのもの、家庭医療そのものが極めて倫理に根ざしている、その、ものであるっていうふうに、いろんなところで言っているので、その、これは倫理的なことだっていうふうに、捉える、捉えないは置いておいて、かなり倫理に関わる問題を常に扱っているっていう、それは日々感じるは感じる。そうですよね。
0: これはあの、昔っていうか、まあ今もちょっと最近の動向知らないんですけど、そのミシガンステイトからミシガンに行った家庭のハワード・ブロディってはいるんですけど、で、彼は家庭で、まあ、エシシストっていう倫理学者っていう人なんですけど、家庭でエシシストって言ったの、ペルグ、エドバンド・ペルグリーノっていうすごい有名な人いるんですけど、この人も実は家庭なんですけど、<笑>そうあの、バイオイシックスの層みたいな人ですけど、まあ、割と実は家庭の人って、あの、倫理と結構、あの、関係とかその取り組んでる人結構いて、まあ、あの、ハワード・ブロディなんか自分のことビーパー・フィロソファーって言ってましたね。ビーパーってのはポケベル<笑>だからポケベルを持っていつも呼び出されてしまうフィロソファーって自分のこと言ってましたけど。なんか彼がやっぱりなんかね、その、えっ、ー、とねファ、ファミリーメディスンがこう、なんとかある意味カウンターカルチャー的に例えばその人のなんかあの価値の問題をちゃんと医療に取り入れるべきだとか、その個別性の問題とか、そういったことを重視しているのと、実はクリニカレシックスっていうか臨床的な倫理の世界がこう取り扱っている分野というのはほぼ一致するんだって言っていて、だそもそもその家庭がこうすごい何というかなあの重視している領域っていうのは実はそもそも倫理が扱っている領域だったっていうことを言っていて、だから全然違和感ないんだよ家庭やってんのとっていうふうなことを言ってました、ね
1: 。いやでも僕もそう思っていて、結構その価値観に合わせて個別化したケアを提供するっていうのは。結局、その医療側の価値観を押し付けないで、何がその人にとって良いことなのかっていうのを、あの、探って適切なことを実践するっていうことだと思うんで、お、う、そ、ん、らく倫理でやっていることと構造的にはかなり近しいと思うんです
0: ね。そうなんですよね。うん。まあ、日本だと、例えば、あの、なんだっけ、クリニカルシックスっていうか、その臨床倫理4分割表っていうのは、まあ、あの、ジョンセンの本から、あれ作っ四分割表自体はジョンセンが作ったんじゃなくて、あの、えっ、ー、と、白浜先生が作ったんですね、佐賀の。佐賀の、えっ、ー、と、西村新業者の、ねそ。そうなんですよ。でね、で、だから白浜先生がその、僕らはちょっと四分割表ってうのやって、なんかその倫理的な検討やってんだって,って、ジョンセンに見せたらしいんですよ
2: 。これはい
0: いって言ってですね、次の案かなあの、フォーボックスっていうのがちゃんとせ正式採用されていて
2: 、あ,あれは結
0: 構日本初なんですよね、だから。
1: 実は<笑>、うん。ファミリーメディシンってあの STFM の雑誌があったと思うんですけど、うん、あれにです、ね、ファミリーメディシンエシックスとかっていう記事が確かにあってあの、4分割じゃない方法で家庭医療の現場にあるエシックスをあの考えるっていう、そういう、えーっとまあ、思考のこう枠組みみたいなのがあ、はい、あの紹介されていて。で、私はあの、プロフェッショナリズムのあのタームの時に、えー、っと、まあ、倫理的な問題について書くことになってたので書いたんですけど、結局その枠組みはですね、あの、なんていうか、緩すぎるっていうか、<笑>あの、なんでも確かに当てはまるんですけど、<笑>緩くなてなるほどなるほど、あまりその、倫理的にその難しい問題の深いところに、こう、入っていくのに、あのちょっと緩い、緩すぎる枠組みだったので、結局僕もジョンセンの<笑> 4分割で、うんあのうん、エッセイ書いたんですけど、まあ、このあたりがその、えー、広げればこう、深みがちょっと落ちちゃうところもあるなっていうふうに、なんとなく思いながら
0: 、うん、<笑>そう、ちょっと今日ファミ・ウィンの話もっとしようちょっとリニーの話になっちゃうけど、そのこの間、僕、ちょっと。あの、若い人にエシックスの講義を久し,もう超久しぶりにやることになってですね,ね。ちょっとあの、ジョンセンのクリニカルエシックスの原書の一番最新版をですね、手に入れてですね、ちょっと結構最初の方を読んでたんですけど、あの、あまあちなみにあの本ってめちゃくちゃ英語わかりやすくて、辞書いらない感じで読める本なんだけど、あの、なんとかな、やっぱり、ジョンセンって、まあ、もともと、まあ、あの、イエズス会の宣教師で、倫理学者っていう人なんですけど、そうそうそうあの、やっぱりね、かなりげ、わかりやすいんだけど、めちゃくちゃ厳密に書いてあるなと思ったんですね。で、決議論って言って、やっぱりその、うん、なんとかな、いろいろふわっとこう、判断してっていうかな、バランスを取りながらふわっと判断して、過去の事例を検討せいっていうんですよ。要するにその、過去の事例の積み重ねの中で、あれ、ちゃんとこう、それが一定的あのいいかどうかが判断できんだみたいな感じのことを言っていて、結構だからやっぱりその過去のいろんな検討、あるいは自分自身の検討の蓄積みたいなやつがやっぱりかなり重視されていて、うん、なんかやっぱりその方程式みたいなんではできないっていう感じが<笑>、すごいやっぱりする、したっていうか、なるほどそうだよな、みたいな。だからやっぱりいろんな人のいろんな経験と、あと過去にいろんな論文とか記録とかちゃんと見ながらやるから、やっぱあれはだから専門性高いなと思いましたね。だ本当にそのことのコンサルテーションやるためには相当その過去の倫理的な検討の蓄積がないとやっぱ難しいなと思ったなでもまあ、あのすげえ、でもファミリーメディスンって非常に親話性があるんで読んでて全く違和感ないんだよね。さっきの話じゃないけど。<笑>うん、あれは本当にいい本だと思います。はい。そっか。それで、えー、っと、まあ、加藤先生はおそらく最近の関心事ってかなり僕と近くて、うんそのまあ、最近実はそのね、ごく最近っていうか先週かなあの、ジェネラリズムナウっていう
2: あ
1: あ。はい、ジ,ェジェネラリズムナウ
0: っていう、<笑>はい。あの、ジョアンヌ・リーブ先生の、何、はいまあ、ていうかな、ちょっと20年のこう集大成みたいな本が出版されたんですけど、あれ、あの、最後の座談会に加藤先生登場してますよね
1: 。いやそうなんですよ。
0: <笑>あれはどういう経緯で登場することになったんですか、あれは
1: 。あれはですね、あの、<笑>ジョン・ローナー先生とカンバセーションズ・バイバーティング・チェンジの、えー、っと、打ち合わせとかをしてるんですけど、えー、っと、そこにリーブ先生もいるんですよ、実は
2: 、
1: うんうんうん。かなり初期からリーブ先生もそれには入ってくださっていて、うんうんうんうん、で、それでリーブ先生とは少し、あのー、顔見知りになったんですが、うんうんあの、エジンバラのですね、あの、外部評価者でもあっ
2: て、家庭学
1: 修士コースの。なるほど、うん。で、あの、エジンバラのコースは、あの、サマースクールっていうのがあって、えー、っと、まあ、もともとは現地のオプションでやる、あの、あの企画なんですけど、あの、コロナでオンラインで1日かけてやるっていう企画に、残、ね、年、うんうんうん、残念のうち2年間そういう企画になって、うんうんうんうん、で、そのうち1年、2年目の時でしたかね。えっと、リーブ先生が実際、その、ズームで、あの、入ってくださってですね。うん,うん、うん。あの、まさにその、ナレッジワークのこと<笑>ああ、ナレジワーク。<笑>うん。あの、まあ、そこでも、あの、お会いできてという形だったので、で、あの、僕、結構、ツイッターでつぶやいたりするんですけど、リーブ先生が結構拾ってくれることが多くて。ね、
0: 結構、あの、うん僕もリーブ先生とかフォローしてるから、リツツイイーートトで先生のツイートが流れています
1: <笑><笑>いやそれで、あのいや、結構、ジェネラリズムのことすごい考えてくれてるから、日本のことについてあのなんか話をなんかこうしゃべってほしいなっていう、でそれをあの本の中に、うんうん、あの入れていきたいって、いう,、うんう,んうんうん、でそのジェネラリズムっていうのが各国でどういうふうに根付いていく来るのかっていうことについて、その最後の章をまとめていきたいんだって言って、うんうんうんうん、でその、そこに来る方々の名前見たら、もう、すごい人たちばっかりですん、<笑>スノンデ先生とか、あの、オーストラリアのグン先生とか書いてて、うん<笑>うんうん、<笑>ここに、オールスターって。<笑>いやいや、いいじゃない、かっこいい。<笑><笑><笑>いやいやいやもう僕でいいならもうそれは喜んでって言ってあの入れていた,だいたっていう経緯なんですけど
0: いや素晴らしい<笑>ですねなんかあれですよねこう僕おそらくこの10年ぐらいで一番影響を受けたのリーグ先生かな読んでとにかく最大に影響を受けたかなとにかくめちゃくちゃ読みましたよ<笑>でなんか今回のそう,そう,です、ね、そ,うそうなんですよで、まあ、実はその、リーブ先生っていうのは僕論文で知ってたんだけど、実はあの、日本に何回か、何回も LINE してたあの、グレッグ・アーフィンっていうじゃん。
1: あ、はいはい、お知り合いなんですよね
0: 。知り合いなんですよ。同じあの、オタク仲間だったギーク仲間ってことになってですね。全然年は離れてるんだけど、<笑>あなんか意気投合してましたけど。<笑><笑>で、彼からですね、彼がですね、え、リーブ先生って、あの、僕の師匠だよみたいなことを言っていて、で、さらにリーブ先生の、こう、師匠が、あのク、クリス、クリス・ドーリック
1: 。クリスードーリックですね
0: 。そう、クリスパー・ドーリックっていう人で、<笑>なんか、そのラインって、こう、じゃあ、今度、追っかけていくと、まあ、ドーリック先生って、まあ、あの、なんていうかね、なんか、シンカーって感じなんだよね。まあ、あの、そ<笑>本がね、特に、はい、あの、なんとか、リーブ先生ほど多作っていうか、その、たくさん論文は書いてないんですけど、あのデプレッションの本とか本当にね、こうなんつうか、大陸哲学の深い教養を感じるところがあってですね。やっぱこの人なんか、普通の人じゃないなと思って、ただ、なんかね、あの、ど、なんか RCGP かなんかの動画で見たら結構ファンキーなおじさんで意外で、もうちょっとなんか面白い人なのかと思ったら、全然なんか明るそうなおじさんだったです。はい。なんかだから、グレッグが言ってたけど、その、なんか、だからその、その業界っていうか、まあ、なんかその RCGP、あの、イギリスの業界の中でも、まあそ、あのあたりっていうのはある意味、ちょっとこう、少しちょっとこう、なんつうの、と、とんがった人たちって捉えられてるらしくて
1: 、で
0: 、えー、で、だからなんだっけ、あの、いや面白かったのは、えっと、えっと、その、ドーリック先生が、まあ、一応その若手の周りの研究者がヨーダって言われていて、<笑>それでね、リーブ先生はね、オビワンって言われてるんですよ。<笑><笑>だから、時代かよみたいな感じなんだけど、いや、その話聞いてめちゃくちゃ面白くて笑ったけど、まあでも確かにそういう存在なんだろうなっていうふうに思ってましたね。いや、すごいですね、うん。先生なんか話してどんな印象なんですか、リーブ先生って。僕、個人的にお話したことはないの
1: で。あ、はい、リーブ先生、そうですね。いや、結構フランクな、あのーうん、はい、フランクな先生な。うんあの気がしますね、うん、でやっぱり何でしょうねえー、っと話を引き出す幅広さとこう急にズバッとこう深く入っていく<笑>なんというかあの間合いっていうかなんかそれが何かああのただものじゃない感情<笑>ただものじゃない感じ、ねうん、てますけど
0: いやーさちょっと僕ここでなんかちょっとあれなんだけどさ実はさあの、えー、っと、あれ、今日、今日、京都で音歌があったやん。
1: あ、はいはいはい。あの、最
0: 近。はい。で、あの時さ、道陸先生とリーブ先生が来日してんだよね
1: 。あ、そうみたいですね。はい。で
0: ね、僕ね、え、なんで来るんだろうなんか、エキスパートジェネラリストの話するのかなと思ったら、なんかメンタルヒルスかなんかの話ですね。卒然教育かなあ,あ,あの、なんか GP の卒然教育みたいなこれ違うんじゃないかとかってですね。な<笑>んかあの、メイン会場のところでちょっともうこれはね、ちゃんと聞かなきゃとかって思って突っ込んでいったら、もうなんかね、外人好きの日本人に取り囲まれてね、なんか全然は<笑>あの入る余地がなかったんです、ね<笑>あの二人呼んだんだったらそっちだろうと思うんだけど、なぜか、なぜかうつ、なんかメンタルヘルスのワークショップとかやって、まあ、まあ、ドーリーク先生がそれやるのなんとなくわからなくはないんだけど、なんか普通のいい GP じゃないぞ、この人って。こうい人はヨーダなんだけどっていうふうに、もうなんかね、ちょっと、周りで叫びたかったですけど、もったいなさすぎる、みたいな。<笑>ちょっと<笑>もうちょっと何とかして欲しかったなっていう感じがありますけどね。ちょっと、来て
1: るんだよね、よね実は。ドーリック先生あの、パーソンセンタードプライマリーケアいはいはいはいはい。パーソンセンタードプライマリーケア。されて、それの中に、あの、えっ、ー、と、リーブ先生も
2: 、ねあ。そうそうそうそう,
0: そう。あれはすごいですよ。めちゃ衝撃を受けましたけど。いいねうん、<笑>そう。だから、あの、僕、ドーリック先生とメールだけはちょっとやりとりしたことあるんですけど、あ本当ですかなんか、えっ、ー、とね、SP、えぇ、ー、Society of Academic Primary Care か
1: 。あの中に,あに
0: 、あの、スペシャルインテレストグループでね、あの、セルフを扱うっていうのがあるんです
1: よ。あ<笑>
0: セルフでスペシャルインテレストグループがあるのかとかってびっくりしたんですけど、なんか結構インアクティブで<笑>、あんまりなんか,か、メールも回ってこないですけど、一応、ホーナリーメンバーにしますみたいな感じで、なんか参加させてもらったんですけど、いつの間か消えてました。やっぱりそんなにポピュラーな問題じゃないとは思うんですけどね。うんはあはあ、そうか、でもなんかね、あの、僕はちょっとジェネラリズ・ムナウって、まだちょっと手に入れて、最初の方だけしか読んでないんですけど、やっぱりかなりなんかこう、英国の GP の状況に相当こう、えなんとか、それをなんとかしたいっていうのがすごいあるなって思っ
1: た。そう,そうですね。はい。そうだと思います。うん
0: だから基本的にはそんなにインターナショナルな関心はないのかなっていうふうに、なんとなく最初の方を読んでて思ったんですけど、はい、だから加藤先生とかそう貴重ですよね。日本でそういうのに関心持ってる人はいるんだけど、<笑>おそらく意外だったのかもしれないですよ、もしかしたら。ねそうそうね、いるんだみたいな。はい。そしたらですね、えっと、ちょっともうすでにね、リスナーさん置いてきぼりにしてる会話になっちゃうと思うんですけれども、<笑>あのここでちょっとね、僕、あの加藤先生、最近アクティブにあの関われてる、ジョン・ローナー先生のですね、うん、カンバーセーションズ・インバイティング・チェンジについて、ちょっとご紹介していただければと思うんですが、これはどういう,こう、なんていうかなあの、活動なんでしょうか
1: 。はい、えー、っと、ジョン・ローナー先生は英国の家庭医で、えー、医学教育課で、しかも家族療法士でもあるんですけれど、えっ、ー、と、そのジョン・ローナー先生が、ナラティブアプローチを、えー、まあプライマリケア診療に取り入れる方法として、カンバセーション・ t イバイティング・チェンジっていう方法を、えー、提唱されています。で、これはですね、あの、日常診療の中でも使えますし、振り返りのようなものにも使えるんですが、まあ、その要は、語る方の自主性みたいなものを、あの、うまく、あの、引き出しながら、その方が、えーまあ、自分のストーリーを語ることで、どうしたらいいのか、これからどうしていくのか、みたいなことを自分で分かっていくっていうのを、まあ、お手伝いするみたいな、そういったあの方法になるんですがあの、そういう性質があるだけに、その、尋ね方っていうのがあのかなり大事になってくるんですけど、医学の話って結構指示が多かったりとか、うん、あのそういったことが一般的には多いので、この独特の尋ね方っていうのをあの、まあ、学ぶっていうことがすごく大事だなっていうふうに私自身は思ってるのと、うん、あの苦悩や癒癒しっていうものがその医学的なというかケアのテーマになってくるときに、結局あの何か処方をするとか、えー、何かの説明をするみたいなことでは、あの、解消されないというか、あの、うまくいかないような、あのこと、うんえー、が非常に多くなってくると思うんですが、じゃあその時に医者は何もできないのかっていうと、やっぱりそこで、あの、ローナー先生が言っているような、あの、カンバセーション t i バイティケチェンジのようなナラティブアプローチっていうのを、まあ、うまく取り入れることができると、家庭医の診療にもものすごく役に立つな、っていうふうに思っていて、うん、このあたりが本当にあの、あの、リーブ先生のインタープリティブメディシンにもつながると思ってるんですけど、実際あのリーブ先生がですね、えっと、カタリストって言って、あの、ハルヨーク大学のところ、あの周辺の地域の、新しく GP になった人たちに、あの、ま、年間通じて、あの、そういう概念的な学問的な家庭医療の、考え方みたいなのを、まあ、身につけてもらうコースを、うん、あの開催してる。こ、うん、の中にあの実際にあのローナー先生に来てもらってカンバセーションズイン n イティングチェンジの話をしてもらってるって言ってるんですよ。結局その,あの患者さんの,あのリブ先生が言うあのクリエイティブセルフっていうのをあのどうやってサポートしていくかっていうふうに考えた時に、うん、あのカ v e r s a t i o n s Infighting っていうああいう会話っていうのがあの患者さんの力になるっていうことで、うん、あのそうやってるみたいなんですけど,ど、やっぱり評判いいみたいですね、あ,のあちらでも
2: 。いや
0: ー、そうですよね。うん、結構、あの、えー、っと、この間の j p c の学会の時の、その、録画、録画いうかのあー、はいはいはい、ワークショップというか、うん、あの講,講義の,あの動画見ましたけどあ。ありがとうございます。うん意外に普通、普通な会話なんだなと思ったんですよ。その、なんつうかな、その、そうですね。日常的な会話なんだなと思ったんですよね。
1: はい。あの、なんて言うんでしょうね。えっと、すごくひねった質問みたいなのじゃないんですけど、えっと、これ、あの、ローナー先生も言ってたんですけど、いかにその筋をずっと追っていけるかっていうのが大事で、相手の言葉に出てきたことをうまく拾って、どうやってストーリーを発展させるかっていう、その、なんというか、継続的な集中というか、それがむしろ結構大事というか、一回一回のこう問いの質っていうよりは、その話の筋、ストーリーの筋っていうのをちゃんと追っていって、それが発展するように、あの、問いをこう、続けて出していくっていうこと自体が大事っていうことだったので、その一個一個の質(笑)問はすごく特殊な質問はしてないんですけど、ちゃんと相手の話、一個前に出てきた話とかをこう、うまく追っていってるんですよね。そこが考え方として大事っていうか、よくあの、こういう聞き方っていうのをやると、あのこれを聞くにはこういう質問の仕方したらいいみたいなのがあると思うんですけどローナー先生絶対あのこの質問をしたらいいっていうのは絶対ないから<笑>どういう意識で聞くのかとかどういう態度がいるのかっていうことは教えれるけどこの質問しろとは絶対言わないっていうい
0: やそうなんですよねだからまあなんとかそのだか結構ちょっとちょっとしたこう患者さんのフレーズに注目してるるというか、だからすげえよく聞いてるっていう感じで、なんか、さっきこういうふうに言ったのはどういうことなんだみたいな感じとかっていうのはちょっとあったりしてですね、うんはい、なんか、なんていうかなこう細、細部までかなり、なんかこう、細部までこう、なんつうか、ニュアンスとか細部もちょっとかなりこう把握しながらやってるなっていう感じがすごいしたんですよね。そうですね
1: はいなので、あの、リタ・シャロン先生の話も、あの、時々出るんですけど、うん、リタ・シャロン先生、やっぱりその、文学的にその、精読するようなっていうことを、このナラティブプラクティスではするっていうふうに言われてるんですけど、うん、あの、本当にそれと同じような意識で、あの、どういう意味でこの言葉を使ったんだとか、うん、あの、どうしてこういうふうに今言ったんだろうみたいなことをちゃんとこう筋を追っていくっていうのが大事っていうふうに言われてましたね。う
0: んうんうんうん、いや、そういう会話って実はプライマリーケア
1: 多いよね。いや、多い気がします。実は。結構ですね、結構ですね、さっと出てくるから流そうと思えば流せてしまうような心にどれくらいこう、引っかかれるかというか、うんうんうん、<笑>それどういう意味ですかって。聞いたりあの、どれぐらい入っていけるか,かなっていう気はしていてです、ねうんうんで、そこに入れるかどうかで話が、まあ、ストーリーが発展するか発展しないか変わるっていう、そういうふうに最近感じてますね
0: 。うん、いや、だちょっと僕もこの間 SNS に書いたんだけどさ、そのなんかさ、まあ、こういうこと聞いてくださいって言うんでさ、例えばさ、いや、一番今お困りのことは何ですか<笑>とかって聞きなさいみたいなはい、はい、そういう作法ってあるじゃないですか、なんか、はいはいね。インタビューで。いや、それが分かりや苦労しないよって感じがある、はい。一番お困りのことは分からないから来てんだよって人も結構多いんですよ。だから、そう。うん。なんか、なんかこう、割とこう、型、型、この質問のパターン1、2、3、4とかって感じじゃないよね、確かにね
1: 。そうですね。いやそう
0: 思いますこれどうやってこう鍛えるっていうか、ある意味その、まあ、なんていうかな、ちょっとトレー、トレーニングっていうか、特に若い人とかにこう、そういう姿勢をトレーニングするにはどうしたらいいかみたいなディスカッションもあるんですよね、おそらく
1: 。ありますね。うん、
0: はい。それはどんな感じで捉えられてるんですかね、ローナー先生は
1: 。結局は原則を知った上で、スーパーバイザーを受けながら訓練するしかないんじゃないかっていう感じであ,あのカンバセーションズイン n s ティングチェンジのコース自体が、うん、あのそういう構造になってるんですよ問いかけの仕方というかその原則を一応聞いた上で実際に問いかけをしてでその問いかけがどうだったかっていうのをスーパーバイザーからフィードバックをもらう,う、うん
0: 、なるほどね<笑>そっかまあちょっと最近またこう動画というかな、その診療のビデオとかを撮ってそれをこう相当細かく止めながらここで今何考えてたとかっていうふうなことはちょっとまたやってんですけど最近。あはいはい、まあそういうトレーニングになるかなと思ってやってんだけど意外にあのビデオ見ながらでもあんまり思い出せない人もいるっていうなんかその本人がね。それあるんだけどだから結構やっぱりあの、え、じゃあ、そういう状況だったら、この時何聞いたのみたいな。例えば、普通にこう、事後的なカルトチェックでも、やっぱり結構そういうことはよく問い、問いますね。僕レジで問い。だから、そうするとなんかこう、なんか問いかけ方の癖みたいなやつとか、ちょっと染まっちゃったと、はい、捉え方とか、なんかそういうのはこう、是正していく必要があるんだけど、まあ一番やっぱり僕良くないと思うのは、やっぱりだよね。だから、ファイフとかをさ、<笑>そのチェックリスト型にチェックしていくって人いるじゃん
1: 。あ、じゃあ次、ね、あ
0: の、例えば、その、その、その、えー、業歴は、えー、なんか5年前に脳梗塞やっています。とかご家族は、家族背景は今、旦那さんと2人暮らしみたいです。で、ファイフですけれども、まあ今不安だそうです。みたいな、なんかそういう感じの、って、今自分、解釈モデルはなんか、あの、長年の不節生がたたってんじゃないかって言ってました、とかね。<笑>何を期待してるかってと、なんか早く、あの、直してほしいそうです。みたいな。なんかそういう、その、なんかこうあ、浅い、浅いって質問、浅いっていうか、なんか全然その、何のために聞いてるかよくわかんないような、あの、企業歴じゃないんだけど、みたいな。そういう感じのやつ多いじゃないですか。で、でね、結構、ああ、そう、カードデータとか、その、そういう、こう、かん、患者さんの、こう、病体験とかを、こう、聞く、聞くの、とかを、どういうふうに、こう、なんつうか、若い人に、こう、教える手立てを持ってるのかなって、すごい興味あるんですけど。い
1: やー、でも、そうですね。難しいですね。その。えー、まあ、ビデオとか見て、フィードバックするっていうこともできるんですけど。あの。いや、これな、いや、本当今最近難しいなと思って。ああ<笑>。いや、なんでかっていうとい、結局その聞き方の問題じゃないっていうか、うん、何を掴もうとしてるかっていう意識っていうのが決定的に僕大事だと思うんですけど、いや、いいですね。この人に、この人に今何があれば、あの、よく過ごせる状態になるんだろうとか、この人、どういうことで今苦しんでるんだろうみたいなことを分かろうとするときに、まあ自然といろんなことを聞くと思うんですけど、で、そのときにまた意識として、あの、なんか見つけてこっちでなんかしてやろうって思いすぎてもいけないと思っていて、うん、あの、その人が現状が分かるようなことや、その人が意味付けを新たにできるようなことっていうことを、こちらがうまく尋ねていくと、ご本人が自分で分かっていくようなこともあると思うんで、こ、うんうん、ういう意識でうまく聞けるかどうかっていうのが、あの、大事だと思ってるんですけど、なかなかその、何を聞いたらそういうふうになっていくのかとか、えー、それを聞いて良くなっていくっていう経験をしてるかどうかっていうのを若い人であればあるほど、そういう経験もないので、あの、なんて言うんでしょうね。手本を見せづらいし、見せてもそれが良かったかどうかっていうのも、見てる人が多分、それだけ見ても多分よくわからないので、まあ解説しないといけない。で、解説したりするんですけど。なので、その、背景的に持っている知識とか考え方っていうところが、あの、かなり、例えば、その、自分と異なっているような状態で、こういう聞き方したらいいんじゃないとか、この時どうしてこうだったのかなって言っても、あんまりこう、なんて言うんでしょうね。その時は、ああ、そうですねってなるんですけど、なかなかできるようになっていかないっていうか、<笑>だからそこは本質的なところで、なんでそれがいるのかっていうことの、意識というか、うんあの、意義っていうのをあまり見出せてない状態だからなんだろうな思
0: って、うん、いやーそ、あのー、確かそのジェネラリズムナウの最初の方にも書いてあったんですけど、そういわゆるペーシェントセンタードケアとか、パーソンセンタードケアとか、ね、ああいうのは確かにもうその NHS からも上から降りてくると、すごいのは。<笑>よくよく考えてみると、じゃあパーソンって一体誰、誰の何のことなんですかってことが実はほとんど検討されてなくて、だからパーソンセンタードって何って言った時に、そのまあ、じゃあコンシューマーとしての患者ですかみたいな、じゃああのお客様第一主義ですかみたいな話になるっていうことなんで、そのパーソンとか、その、例えば患者って一体んだみたいな、そういうようなこう、なんとかな、ちょっとこう、突っ込みとか、そういうところの、こう、ターンとか、ある意味知識とか、うん、まあ、そういうのがないと、おそらく何を中心にしてんだかよくわかんないっていうのがあったりするわけじゃないですか。
2: そうですね<笑>そうですそう
0: 。だからよく僕さ、嫌いな言葉でさ、よくその、まあ、送信系の人も結構言うんだけど、ニーズ主義っていや、患者さんもニーズに沿って、なんていうのニーズに答えればいいんだよとかって言うんだけど、いや、ニーズって何って問いたくなるわけね。ニーズってなんか全然その、突、客観的に絶対的なものと出てくるわけじゃなくて、絶対相互作用の中で出てきてるし、もうニーズって別にその、なんつうかな、その、正当なものじゃない可能性もあるわけなんで、なんかそこを問わないといけないので、ホニャララ中心のホニャララって時に、ホニャララの、こう、なんつうか意味自体を常に問い続けていないと、おそらくなんか本当に型になっちゃうっていうか、だからペーシェントセンターのクリニカルメソッドも、なんかいつの間に型っぽくなってて、何のためにこれ聞いてるのかって、<笑>なんかあんまり追求されてないじゃないですか。はい。はい。<笑>なんかその患者さんを、なんだっけ、患者さんの背景因子も大事ですとかさ。あと、あの、バイオは得意なんだけど、サイコソーシャル不得意なんですとかさ。なんかそういうの聞くと、すごいハルト、バイオってなんだよとかって思わず聞きたくなるんで、なんかあの辺のこう枠組みが例えば家庭医療のまあ歴史的にまあ僕にもちょっと一旦の責任があるんですけれども、なんかそういうのをこうモデル、こういうモデルで提示したときに、なんか、すごい、こう、なんつうの、その、なんかマニュアルっていうか、なんかある種のアルゴリズムとしてこう、ああいうアルゴリズムになってないんだよな。なんかそれっぽい枠組みとしてしか捉えられてないっていうのがあって、なんかそこは非常に僕はなんかね、ちょっと、ちょっとここはもう一遍ネジ巻き倒さなきゃいけないと
1: 思いんですよ。そうですね。いや、僕特にあのー、えー、っと、コンテクストってありますよね。うんうん。あの、コンテクストのところって、そもそもウォールパーソン、えっ、ー、と、全人的に理解するっていうところと、うん、その、えー、コンテクストって両方あって、で、あの、PCCM の本だと、そこにウォールパーソンという話のところには、防衛規制の話とかいろいろ書いてるんですけど、うん、えー、っと、あの、コンテクストって言ってるところは、リーブ先生や、カイトゥームスっていう現象学者の方のいろんな記載を読んでるとそのやっぱりバイオグラフィカルコンティニュイティっていうところにかなりつながってくると思うんですよ。うん、なのでそのあのコンテクストってバンって言った時に何かこう性的なものというか、はい、今その人を取り巻いている周りの何かっていう感情を受けさせるんですけど多分あそこでコンテクストって言ってるのはその人が生きてきていろいろ経験してあの、積み重ねてきたその人のいろんな抱えてる意味とかあの、うん、全部ひっくるめてあそこにドンって入ってるんだと思うんですよ。なので、家族が何人ですとか、あの、仕事はこれですっていうのと、実はちょっと違うんだろうなって、あの、個人的には思っていて。なので、逆にその仕事が何だっていうのはもちろんその人の人生において大事だと思うんですけど、その人がどういう経験をしてきたか、どうやって生きてきたのかっていうのが現在の解釈にものすごく影響してるはずなので、うん、むしろその奇跡っていうのを知ろうとする必要があると思うんですけど、そうなるとその一回の、例えば風邪で受診しましたみたいな人に、うん、じゃあそれを知った上で何かケア提供するのかって言われると、うん、それ多分無理だと思うんで、うんだからこそその継続性っていうのが、その家庭医療、プライマリーケアの外来でより重要になってくるっていう、その人のバイオグラフィカルコンティニューティっていうものを蓄積した医師が、その人を、あの、また見るっていうところに、その人に必要なケアっていうものを、あの、届けるための、まあ、仕組みっていうかですね、あの重要な部分があるんだろうなっていうふうに思うんですよね。
0: そうですよね。うん、あの、えー、っと、うんまあ、バイオグラフィーって実はやっぱりそのリーブ先生、まあ、インタープリティブメディスの中でも非常にキーワードになっていて、はいはい、あの、まあ、今回の本でかなりちゃんと説明してあるっていうか、僕最初論文の中でバイオグラフィーって言った時どうもピンとこなくて、そのバイオグラフィーってっら僕ら日本人だと電気っていう<笑>。そうですね。<笑>は当てはまるんだけど、あれはなんか本当にこうなんていうの、その日々毎日どう生活していてそれが何から来てるのかみたいな、なんかその人の生活そのものかなっていう感じなんですよ。そうですね。はい。うん。で、ま、とにかく、あの、ジェネラリズムナウの中ではとにかくデイリーライフとかデイリーリビングがめちゃくちゃ重視されていて、そう
2: ですね。
0: デイリーライフっていうのはおそらく過去の先生が今おっしゃったようなコンテキストの中でちゃんとこう、それが絶対その中にあるはずなんで、その人生。だから、そういう点で、こう、あの、そういうところを、こう、なんとか、あの、すごい重視してるっていうのは、確かに、ちょっとね、えっと、患者中心の医療ともまたちょっとフォーカスの場所が違うなと思ってて、はい、だからそういう点で、こう、あの、むしろね、なんかちょっとしっくりくるんだよな、僕、インタープリティブメディスの方が。<笑>なんかね、そういうことやってんなと思ったりするわけ。あははうんであとさっきの風邪とかの診療に関して言うと、僕やっぱそれはウィル・ミラーの、その、あの、なんだっけ、ルーチン、ルーチン、セレモニー、ドラマ
1: 。あ,、は
0: い、あの三分類って結構重要だと思ってて、その実際の仕事の上では。はい、まあ確かにセレモニー的な診療の中にそういう、その実はバイオグラフィカルディスラプション、バイオグラフィカルディスラプション、ディスラプションがある場合もあるけど、基本これはドラマだとかっていうふうに<笑>、ちゃんと見抜けるかどうか。だけど、レジデントが見るとね、これドラマじゃんって言っても、えとかって<笑>そ、それなんかねそ、これがドラマかどうかをね、鑑別するのが難しいんだよねだ。いや、これ全然ドラマじゃんみたいな感じになるんで、だから、いや、本当そういう点ではね、本当にあの、教育の課題って多くて、なんかどっかでこう、終わりがあるって感じじゃないなって感じが最近してます、ね。まあ、そうですね。うん。いや、そうなんだよな。と、そうですね。うーん。だからまあ、そうだな、うん。あの、まあ、僕やっぱりちょっとインタープリティブメディスンは、やっぱりちょっと若干そのヨーロッパ哲学の香りが強すぎてですね、えー、少しあの近づきがたい人も結構いると思っていて、あ,あ,そ、ね、あれをなんかね、ちょっとその、それこそあの、なんだろう、あの、カンバセーションインバイティングチェンジみたいな、はい、ああいうこう教育に落とし込んで、ちょっと患者さんのバイオグラフィーをきちっと把握した診療をするっていうのは結構やっぱりあの実践していく中でちょっとまた日本での展開とかもちょっと考えてますけどね、うん
1: 。そうですね。いや、結局ですね、そのカンバセーションズイン n s ティングチェンジっていうのをあの適切に診療に当てはめたら、うん、インタープリティブメディシンに最終的になる
2: っ
1: て、うん、そういう感覚を持っていて。話の筋を追うっていうことをやっていくと、その人のバイオグラフィカルコンティニューティっていうのに、こう、イヤホンなくこう迫っていかないといけないような、うん、あの場面っていうのがたくさん出てくる、うん、と思っているんで、うん、あれのトレーニングをすることで、結果的にインタープリティブメディシンを提供するようになるっていうふうになる,、ね、なるんじゃないかなと思っていて。ああ
0: 、面白い。そうね。ただ問題、トレーニングがやっぱりちょっとなんかこう、
1: あれだよね。こ
0: う,うなんです。修行的
1: な感じ。<笑>修行的な感じっていうか。そうなんですよね。<笑>いや、なので、その、いわゆるその、たくさんの GP の人に、どんどんトレーニングして、これ身につけてもらおうっていうふうに思っても、教えれる人がまずあんまりいないですしまあそうだよね。うん。これがですね、どうやって広めていって、普及させていくのかっていうのが今の、その、うんハードルというか、どうしようかなと思ってるところで。うんうん
0: 、いやー、だからやっぱりなんか、その、いや、ちょっとこれ言っちゃうと終わりかもしれないんだけど、やっぱり若い時から、あの、ちゃんとこうなんかプリンシプルとか意識しながら、やっぱりなんつうの、なんちゃってプライマリーケアじゃない、<笑>なんかその、ちゃんとしたやつを追求した人が年取んないとダメだと思うんだよ。<笑>その、その加藤先生が、あと20年ぐらい経ったところで、ちょっとこう重鎮化した時ですね。なんかそういうことが可能になる指導いが出てくるんじゃないかと思ってて、やっぱりね、僕ね、ちょっとこれ言っちゃうと終わりなのかもしれないけど、やっぱりね、年齢重要だと思うんですよね
1: 。あ、でもそれはね、やっぱ
0: りなんかね、死と死が近づくとかね、自分の有限性とかね、なんかそういうちょっと自分自身の病体験も重なってくるじゃないですか。はい、でそういったものがすごいやっぱりかなり反映する領域なんで、やっぱりなんかね、こう、天才的家庭っていないと思ってるんですよ、僕。あのね、天才的外科医はいるけど、はい、天才的過程で、まあ、すでにこうみんなし、あの、現在進行形で成長し続けるっていう感じだから、まあし、だからちょっとなんとかな、まあ20年とは言えずあと10年ぐらいのところで<笑>、ちょっと今のその先生の世代とかってこう、あの、家庭用のプリンシプルとかきちっと意識してやられてる方増えてるから、なんかそういう人たちがこういよいよそういうところに行くっていうのはすげえあると思いますよね。
1: うんそうですね、いやでも本当にその最近もあの、えー、とマクウィニー先生の本あの何かを調べようと思ってあの読んでたんですけどやっぱ家庭医っていうのは自分のことを知っている程度だけ患者のことを知ることができるっていうふうに書いててあの、まあ、今話題に出ていたその老いのこととか死のこととか、えー、病体験みたいなものを自分を通して今話題に出ていた老いのこととか死のこととか病体験みたいなものを自分を通して相手を知るから自分のことが分かってないと相手のことなんか分かんないっていうふうに書いてるんですけどいやでも本当にそうだなと思ってなのでやっぱ年っていうのはそういう意味であのそういったいろんなことを経験した自分っていうのを通して患者さんを見ることになるんであの多分本当に重要な要素の一つなんじゃないかなと思います。うんうん
0: いや、だから先日、あの、なんとか、こう、まあ、林道府会で、えー、っと、えー、っと、リーブ先生の PHD 論文かな。なんか、あの、GP が、あの、見てる末期の悪性腫瘍の患者さんが一体何を望んでいるのかみたいな、はいはい、そういう、こう、あの、研究、質的研究があって、まあ、あの中で、驚くほど、なんつうかな、デイリーリビングが重要っていう、その、日々の生活が重要っていう,う、ね、<笑>だから、こう、ある意味、末期の人でもなんか新しい意味を求めてとか、なんか希望がどうしたとかっていう世界ではなくて、こう、なんつうかな、日々淡々と生きてるっていう姿をちょっと僕はあの論文から得たところがあって、なんか、あの、いや、ガンの末期だけど、希望はも、も、持ってもらおうとか、なんかそういう話じゃないっていう、人間ってはそういう話じゃないんだなっていうのはすごい、それすごい感銘を受けたんですけど、<笑>でですね、それでその、そのことをちょっとレジデントに話したら、あの、いや、あの、いや、この間ある患者さんにその、その話してみたんですとかって言って、ええ、みたいな感じで言ったら、<笑>どういう話って聞いたら、なんかあの、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、なんか、あの、パニック症候群とかが悪くなっちゃって、まあ今の職場、ずっと働いた職場を(笑)ちょっと辞めると、え、辞めるんですかって話になって、ただ旦那さんがしっかり稼いでいて、別に自分は仕事しなくても生活できるんだみたいな話をしてたわけね。したらしいんですよ。でもなんか仕事ないと寂しいし、なんか新しいこと見つけようと思うんですけど、なんかあんまり見つかりそうもないんですよね、とかって言ったらしいんですよ。したら、そのレジェンドなんて言ったかっていうと、あの、日々毎日繰り返しいつものことをしてください。淡々と日々を過ごしてくださいって言ったらしいですよ。で、そか、ね、そしたらね、患者さんがね、なんて答えたかっていうと、あ、なんかお寺さんに来たみたいですって言わ<笑><その><笑>れた。そのいや、それはそれでなんか響いたものがあったんだと思うんですよ、おそらく。からまあ一応その、ちょっと真似して行ってみたみたいな感じでも、意外なこうこ、なんかお寺さんのぼ、お坊さんの講話みたいな感じで、<笑>やる。だってだって、すごいそれがもうお寺さんみたいですねってすごい面白くて、逆に言うとお寺さんってそういうイメージなんだなって、なんとなく思ったりもしてですね。だ意外に若い人とこう試行錯誤しながらやると面白い発見があったりするんですけど。<笑>患者さんも喜んでニコニコしながら帰ったらしいですけ
2: どね。はい、<笑>そうです
0: か。<笑>いや、そうえ、だからまあ、年取んないとできないってこともなくて、やっぱりやる、いろいろ学んだことをいろいろ使ったり自分で反省しながらやると、こう自分自身が成長するよね
1: 。そこがなんか、勝
0: 手っぽいよね。まあ、う,ねうん。いや、今日はすごいなんか濃い、濃いめな話が続いたんですけれど、加藤先生自身は今後なんかこう、ちょっと計画っていうか、その、なんかこう、こんなことを今考(笑)えてるとかですね、こんなことをちょっと勉強しているとかですね、こんなことに取り組もうと思ってるみたいな、なんかありますなんか、
1: 短期的な目標でもいいですけど。そうですね。その、リーブ先生、今回、メディカル・ジェネラリズム・なって出しましたけど、まあ、ああいう、その、リーブ先生が、あの、まあ、これがいいケアだって言ってるようなケアが、僕もいいケアだなって思っていて、で、それをその実装しようとするときのパーツにカンバーセーションで i イ,イティングチェンジがありそうだと思ってるんで、一応これをですね、日本で広めれるように、えっと、まあ仲介じゃないですけど、いろいろ活動できたらなっていうのが一つと、あとは、えっと、そのジョン先生とのそのやりとりに加えて、ちょっと質的な研究に、はちょっとあの、共同研究者みたいなので入れていただいてるんですけど。うんはい、やっぱり、あ、それこそ、あの、春田先生とかと一緒にやっていただいてるんですけどあ、はい<笑>はいはい。あの、やっぱり、あの、質的研究やってる人たちの、その、質問の角度とか、うん、あの、なんて言うんでしょうね。うん、えー、っと、位置を聞いた時の、その、裏側みたいなところまでずっとその考える、その、思考みたいなのって、うん、これ絶対その、家庭に必要だなって今思っていて、もうちょっと質的な研究勉強したいなって思ってるんですよ。なのでちょっと次は質的な研究について学ぶ機会っていうのをどちょっとどっかであの見つけてあの学んでいくと、診療にもかなり生きてくるんじゃないかなっていう手応えを持っていて。いるのののと研究そのものもあの僕は量的な研究を今までしてるんですけど、うん、あの家庭医療の分野で大事な研究で量的な研究も,ももちろんそうなんですけど質的な研究もものすごく大事だっていうふうにあの改めて思い直していて、うんうん、だからこのすごく重要な領域を何て言うんでしょうねえっと、自分は寮でやってるから扱いませんみたいになるのもあまりにももったいないなと思ってるんで<笑>この辺がちょっと次、あのー、やれたらいいなあと思うところです。いいです
0: ね、なんか四世研究って僕もちょっと,ちょっとだけかんだことあるんだけどもうねあれ論文読むと分かるんだけど明らかにね,あのね研究者の教養がにじみ出るんですよね。
2: なんかね、その、ね、そう、はい
0: 。だからなんか型通りこうやってこうまとめてみましたみたいな感じでは全くなくて、むしろ、あ、こ、この発言とか、このこう、なんていうの、この行動の意味をこういうふうに捉えてまとめるのか、みたいなのって、やっぱりちょっとなんか共が必要で、しかもなんかこう幅広い共養が必要な感じがしていて、はい、まあそういった点ではすごい、あの、面白いなと思いますよ。あの、ある意味、家庭的ってところもあって、何でも使っちゃおうみたいな感じがあって、すごい面白いですよね。はい、いやー、ちょっとぜひ、まあ、あの、家庭医療理論学科としてですね、理論的、<笑>理論家庭医療学研究者としてですね、えー、ぜひまたちょっと今後もいろいろお互いに勉強していければと思っております。いますはい。えー、ということでですね、えっ、ー、と、時間に<笑>ちょうどなってしまったんで、えーまたちょっとあのぜひ加藤先生また機会があれば来ていただいてまたディスカッションしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。